0: Efter några veckors uh, frånvaro så är det fantastiskt att kunna säga välkommen till Fyrkantiga ögon igen. Mm. Ja, uh, ibland blir det inte som man har tänkt sig, helt enkelt. Uh, Nej. Uh, sjukdom och ja, jag vet inte fan vad det var mer. Men det, det blev vad vi fick ställa in i alla fall. Och uh, inte har vi dykt upp på Discord heller. Aj, aj, aj. Uh, det kan jag väl bara säga direkt att jag ska skaffa lite... Uh, nya hörlurar till konsolen här så kommer jag kunna vara med på Discord på ett annat sätt i vår grupp där jag har förstått att det är några som hänger där lite då och då. Och det är klart att vi ska bli mycket, mycket bättre på att göra det vi också. Lite då och då i alla fall. Ja, det får vi ju göra. Ja, så är det. Så Håll ut så dyker vi upp där förr eller senare.
1: Ja, Absolut, jag har haft de senaste veckorna har jag haft fullt upp med mitt band Ja, just. Ja, så var det ja, just det Ni var repa
0: lite en, Ja, förra veckan lördag typ.
1: Ja, precis Det var förr, förra veckan, då var jag tvungen att öva en jävla massa helt enkelt För mm. vi ska ha gig nu på lördag Ja, just det Och sen ska vi spela på Nöjes 25 så vi, be- vi behöver verkligen öva Ja, och det har jag faktiskt skaffat biljett till nu. Det ska bli
0: riktigt, riktigt trevligt faktiskt och ganska tidig konsert. Men mm. ja, det kanske bara är bra, jag vet inte.
1: Ja, folk har ju inte den så kröka ganska mycket på konsert. Man kanske inte hinner om den börjar tidigt.
0: Nej, så kan det mycket väl vara. Det ska bli kul att se både er och Hammerfall Måste jag bara säga
1: Ja men det ska bli roligt som fan Kort och gott Så ja. eh, Nej men vi ska släppa skiva i augusti också Så det är ganska mycket kring den nu Även om det inte är mycket Man gör hela tiden praktiskt Men ändå så är det små grejer då och då Som man måste fixa och greja med mm. Ljudfiler som ska ordnas och, ja, Sådana där småpill Helt enkelt Ja, just det. Men förra veckan var jag bara sjuk. Inga konstigheter där, men jag låg i soffan typ i två dagar konstant. Ja, just det. Men ja, nu nu mår jag bra. Ska vi bara köra igång? Är det någonting du har spelat eller sett det senaste nu? Jag
0: vill passa på och prata lite om en sak. Att... de heter ju Massive Games. Jag har ju pratat lite om deras eh, skräckserie. Mm. Eh, de börjar med Until Dawn. Det har jag kört. Och så har jag kört två i den här antologiserien. Eh, The Dark Pictures. Mm. Men så, alltså jag gillar ju dem. Eh, framförallt som jag påpekar några gånger nu. Den här B-skräckkänslan. Eh, stereotypiska karaktärer förvisso. Men det känns ändå som att de liksom. Passar in i hela konceptet. Mm. Men eh, då hade jag ju sån tur att eh, deras senaste, The Quarry, det kom ju till det här Playstation Plus Extra som jag har här mm. nu i och med PS5. Eh, och jag tycker att det har varit ganska dyrt. Och eftersom det kanske är lite kortare spel så som i alla fall jag bara spelar en gång. Så tyckte jag att jag hade ett jäkla flyt att det dök upp där. Då slipper jag liksom betala de här 7 som det är numera för att få det. Mm-hmm. Um, så det har jag nu under förra veckan spelat igenom. Um, och det märks ju direkt att det liksom är en... Det är en höjning av liksom kvaliteten. Det känns som den här antologiserien kanske är... Om det är en tv-serie så är det här en Hollywood-rulle. Så känns produktionsvärdet på det. Uppdaterad grafik, uppdaterade kontroller i de här andra spelen som till exempel Man of Medan som jag spelade. Då kan de välja vinklar hur du ser din gubbe till exempel Det är inte alltid över axeln. Utan det kan vara att din gubbe är längst bort i rummet. Och så ska du gå mot kameran. Eller du ser gubben från sidan och så vidare. I det här så har de valt att lägga kameran alltid bakom. En stor fördel tycker jag. Det känns som att man får lite bättre kontroll då. Det blir inte lika tankiga kontroller på det sättet. Ett stort plus. Uh, sen bygger ju de här spelen ganska mycket på någonting som folk brukar hata och det är quick time events mm. uh, det som var i det här spelet som de har ändrat det är att uh, om du liksom springer med din gubbe och så ska du <clears throat> uh, huka dig under en trädgren så att du inte springer in i den till exempel uh, då har det i de tidigare spelen kunnat vara till exempel trekant eller cirkel på handkontrollen om man spelar på playstation vilket kanske är ganska orimligt. Mm. Um, I det här spelet har de lagt alla sådana grejer till den högra styrspaken. Vilket du vet att du ser på spelet att om du ska ducka. Då är det alltid neråt du ska trycka. Mm. Om du ska springa åt höger i det här quicktime eventet. Då är det alltid åt höger. Det gör att du kan förutse det lite bättre. Mm. Och det är lite på gott och ont för... Inledningsvis så tyckte jag det faktiskt att det var ganska mycket enklare att ta sig igenom de här quicktime-eventsen. Medan framåt slutet, som vi kan återkomma lite till med dagens ämne, det jag känner att jag vet att jag handtrycker. Men spelet bestämmer att nej, vi vill nog att du ska spela det här en gång till. Så vi säger att du missade det där. Mm, mm. alltså det, det finns inte en chans att jag inte tryckte åt höger i tid så kan jag säga men det är helt plötsligt så blir det bara omöjligt och jag tror att det är en sån någonting de har lagt in i spelet för att man ska spela spelare igen det är rätt rövigt eh, det är rätt rövigt um, och spoiler alert om du vill spela det så eh, får du hoppa fram fem sekunder det handlar om varulvar den här gången um, inte berört just det tidigare det som skulle kunna vara ett minus eh, om allting annat är åt det bättre så var väl problemet den här gången att det var inte speciellt otäckt. Inga bra jump så inte direkt någon kuslig stämning. Det var mer, ännu mer high school film den här gången tyckte jag. Eh, nu har de provat det också. Jag säger ingenting om det. Eh, det tog runt 8 timmar och spela igenom kanske lite mer alldeles lagom för det här spelet. Jag var väldigt underhållen hela vägen. Så ja, och eftersom jag den här gången då lyckades ha i ihjäl så jävla många så känner jag kanske för första gången i den här spelserien från Supermassive Games att det här kan jag nog tänka mig att köra en gång till. Mm. För att jag Det var två karaktärer som jag tyckte var ganska välskrivna. Och jag skulle väldigt gärna att båda de två överlever. För det känns det som att det finns en liten lucka i storyn där som jag har missat, som jag gärna vill se. Det känns som att det är ett kapitel som saknas för min del om jag ser till att de två överlever hela vägen. Men då kan man ju banta ner det i små doser. Man behöver inte spela det liksom alla kapitel på bara två, tre dagar som jag gjorde utan man kan helt enkelt bestämma sig att man under en vecka spelar ett kapitel om dagen då blir det ju aldrig att det känns utdraget på samma sätt, tror inte jag Nej. men som sagt var jag, alltså jag gillar de här spelen även om det är rörlig eller det är film där man får göra bal man spelar det är väldigt, väldigt mycket sån här eh, vad heter det eh, cutscenes mm men som sagt, nu när det är gratis så tycker jag att är du minsta minsta lilla skräckintresserad, då ska du absolut testa det här, tycker jag.
1: Mm. Men sådana spel kan vara ganska kul faktiskt. Mm. Jag har inte kört jättemånga, men det som jag kommer ihåg bäst av dem, det är väl Wolf och Mångas. Ja, just det. Det tyckte jag var svinaktigt bra. Mm.
0: Det tycker jag också. Det är de här Telltale-spelen, va? Ja, istället precis. så mm.
1: Ja, äh, nog mer som du...
0: Nej, alltså det här känner jag att jag kan faktiskt vänta lite med det mm. istället. Um, så får jag ställa dig samma fråga då. Är det någonting som du har uh, under de här veckorna... Jag förstår, det är säkert någonting du har spelat och någonting du har sett, men...
1: Jag tar väl det som kanske är mest uh, intressant kanske. Mm. För mig i alla fall. Ja just det. Men vad var det förra lördagen när jag började bli lite piggare? Då eh, tänkte jag att ja ah, fan om man skulle köra lite New Game Plus på Elden Ring. Jag körde ju aldrig igenom det på New Game Plus. Mm. tänkte men det kan vara kul att liksom bara dra igenom spelet. Kanske prova en annan bild och så vidare. Så jag, jag gjorde det. Är ändrade från att köra för Rivers of Blood är ju ett bra vapen men det är också bara att mm. Så jag tog en annan jävligt overpowered bild istället och det var att satsa <laughs> på intelligence istället. ja okay. Så jag satsade 80 poäng tror jag på intelligence och eh, körde med eh, dark Moon Greatsword tror jag den heter i det här spelet. Ja. K- Klassiskt FromSoftware vapen. Och drå till helvete var lätt allting var med det vapnet. <laughs>
0: ja, vad gör det nu? Alltså nu har jag ju, är det ett bra tag sedan jag spelade det. Så jag känner att jag har tappat det. Men med intelligence, vilken typ av är, skada är det man kan göra
1: då? Magi. Ja, magi, ja, bra. Så jag börjar använda lite magier och det svärdet. Och med det svärdet behöver man ju typ inte använda spells nästan. Nej, okej. Okay. Och du behöver ju aldrig reparera vapnerna i Elden Ring som du gör i eh, typ Souls-spelen. Mm. När deras durability går neråt så måste du reparera dem i tvåan och trian så repareras vapnerna när du hittar en bonfire så det är det inga problem. Men mm. samma svärd i de tidigare spelen är, går ju sönder lite snabbare när du använder den specialattacken. Yes. Men i Elden Ring så aktiverar du den och då gör du åt lite sån eh, mana eller vad det heter. Och sen kan du skjuta obegränsat med såna där strålar tills <går> tiden går ut då gör du det bara igen. Okej. Okay. Så bossarna var ju inget problem kan man ju säga. Nej. Du har ju bara stå en bit ifrån och skjuta med den där magiska strålen som i ett <går> Zelda-spel och så vann du liksom. Det var ganska ja, kul var det. Mm. Då bestämde mig ändå för att ah, men nu ska jag göra lite mer grejer som jag har missat under alla gånger jag kört igenom det så att det slutade med att jag tog alla achievements.
0: Perfekt, yes.
1: Jag måste nog säga att Elden Ring är nog av de spelen som är det lättaste att ta alla dem på. Ja. No. Det är inte så okay. många utdragna skitgrejer för att jag håller <laughs> nämligen på att ta alla achievements i Dark Souls Remastered nu. Alltså en del är ju så jävla tradiga. Mm. Som att du måste uppgradera alla vapen med en viss typ. Det, det, det är en sån tror jag i Dark Souls 3 också. Men det är lättare att göra i Dark Souls 3. Men i första Dark Souls, alltså du får ju springa och farma en jävla massa i, uh, Titanite Chunks och farma i alla möjliga olika ställen. Ja. Sen tycker inte att det är så roliga vapen i Dark Souls efter att ha kört Elden Ring. Men det känns som att det är ganska begränsat. De bästa vapnena i Dark Souls är de stora svärden. Speciellt Svajhander. Eh. <laughs> men fan, det är inte kul. Det är jävligt sekt. De, alltså, det är svårt att hitta ett vapen i Dark Souls om man tänker att oh, men det här skulle vara kul att göra en bild kring. Eller... I alla fall i New Game Plus. Då går. Ah, jag vet inte. Det är kul i alla fall. Men jag vill nog bara ha alla Achievements. Och så, så kan jag liksom släppa det. Ja. Det är väl det jag har gjort i spelväg. Jag försökte jag Achievements. Brukar inte göra det. Men ibland det händer att om ah, man fan man skulle göra det. det. Kanske gör att det blir lite roligare att spela om det är någon ny utmaning. Liksom.
0: Ja. Nu,
1: nu är jag ju nästan klar med Dark Souls så nu får jag väl se det hela vägen ut men jag börjar tröttna lite grann faktiskt på att jaga achievements i det.
0: Ja, okej, okay, jag förstår.
1: Men det är fortfarande inte lika supersekt som att hitta Pure Bladestone i Demon Souls för det suger.
0: Ja, okej. Okay. <laughs> ja.
1: Så det är väl mest det vad det gäller i spelväg. Sen var på bio i förrgår. Mm. Och kollade på Cocaine Bear.
0: Ja, vad härligt att höra. Vad tyckte
1: du om den då? Eh, filmen vet ju att den är jävligt dum. Ja, jo. Det Så som klart. är bra med att den vet att den är jävligt dum är att den gör ingen grej av det. Ja, ja det, här, det är en jävlig dum, underhållande, liksom blodig film.
0: Och det gillade jag
1: jättemycket. Och eh, den utspelar sig också på 80-talet. Och jag blev så glad över att de drar ingen sån här typisk referens som det alltid ska göras när filmer och sånt utspelar sig i en viss tid. Sån här popkulturella referenser. Det var inget sånt. Och det var jävligt uppfriskande.
0: Det kan jag förstå.
1: Det bara hände. Det som hände var att det var en björn som hade kommit åt en massa kokain. Ja. I en park. Det är baserat på en verklig händelse. Ja. Men det gick ju inte till så direkt. Ja, det var ett flygplan med en massa kokain som de kastade över, och så dog, tror jag, piloten på något sätt. Och så var det en björn som hade fått i sig kokain. Ja. På riktigt så tror jag björnen kanske dog av det.
0: Ja, det kan man väl tänka sig att det gick så.
1: Men i filmen så är björnen beroende av kokain och dödar människorna när den är hög det är kul
0: ja det låter helt eh, fantastiskt
1: ja perfekt sån sitt och vräka i sig snacks i en biosalongfilm
0: ja såklart att det är.
1: och det är jävligt nice att gå på bio en tisdag kväll för då är det inte så många folk som är där och kollar på film
0: nej just det det har sina fördelar nu för tiden
1: faktiskt Ja, speciellt nu när det finns en debatt om man ska prata på bio eller inte. Att det ens är en ja, grej att ja, jag diskutera jag Nej, det är helt obegripligt
0: att det är det. Men ja, ja. men det kan Måste vi ju ja, verkligen göra.
1: För vi, vi kommer ju hålla med varandra att man inte ska sitta och köta på film. Men... I, garanterat kommer vi göra det. Men det, det är en sån jävla dum debatt så jag, jag vill inte ja, ens ta det, i den. Nej, inte jag heller. Det är
0: fine skiter i det. <laughs> Men du mm. var du klar där förresten? Ja. Jag kände så. Jag vill bara liksom passa på och fråga dig en sak som jag, alla har väl fattat att Nintendo förr eller senare kommer att släppa en ny konsol. Men nu har det dundrat in lite sådana här rykten på riktigt den här gången. Mm. Jag har faktiskt inte tittat så noga vad de säger mer än att det verkar vara typ Switch 2 eller en Super Switch precis som de gick från Nintendo till Super Nintendo, lite så spekuleras det i, men jag vill ändå fråga dig som har en jävla massa Switch-spel och så vidare om vi utgår ifrån att du kommer kunna spela alla dem på din nya Switch som jag tror att du köper förr eller senare vad, vad är det du kan få säga två saker som du verkligen vill att en Switch 2 ska ha. Alltså vad är det som den verkligen behöver, tycker du? Det skulle jag vilja höra bara.
1: I förhållande till gamla spel, så jag behöver inte se bakom bakåtkompatibilitet. Nej,
0: vi tänker att den spelar eh, de kassetterna, mm. eh, Så att det är bara att stoppa i dina Switch-spel i den nya, så känner jag.
1: Då skulle jag vilja att de uppdateras, att det är lite högre framerate. Mm och 4K-upplösning. Mm. Jävligt tuntigt att dra upp såna här rena grafiska grejer när jag för typ 5-6 år sedan inte brydde mig så mycket om sånt. Men vissa spel blir bättre när det är högre uppdatering just för att det är lättare att reagera eller det, det känns lättare att kontrollera spelen när de ja. flyter på bättre. Så det tänker jag väl i så fall. För att annars så tycker jag den, anledningen till att jag tar de två grejerna också är för att jag tycker att Switch är bra som den är redan. De behöver inte ändras mycket mer. De behöver egentligen bara göra en uppgradering. Mm. En maskin som klarar mer. Ja, just det. Sen kan det få vara mm. som det. Sen vill jag inte att de ska börja med något nytt så här: Switch eller Nintendo Online. Typ som när det kom ett nytt Virtual Console till Wii U där de var tvungen att köpa om spelen. Ja, nej. Det men om du hade jag dem på Wii så kunde du så kunde du köpa dem på Wii U för 10 spänn eller vad det var. Mm. Det, det var ju så jävla onödigt. Bara ha bara samma som ja. på Switch men gör bara konsolen starkare. Ja, okej. Okay. Eh, jag har ju forskat
0: lite tror jag eller är. Det, och just de här som, sakerna som du säger, det är väl återkommande de, det som folk vill ha. frame rate upp och 4K. Mm. Ja. bra
1: det, det är nog bara det sen tycker jag att ja, bättre skärm och sånt det kommer ju att bli så att sådana där grejer behöver man inte önska men jag tror att de ska mm. i alla fall tänka lite mer på prestanda nu ja, men
0: jag tänker som du säger att när du säger 4K så betyder det ju samtidigt bättre skärm ja ja också så det, det går ju hand i hand så att säga Yes, nej men bra, det var bara det jag ville fråga. Det skulle inte förvåna mig ifall... Jag tänkte ju för sig uh, bättre
1: skärm i, i bärbart läge. Ja, ja. Men, men, det, men det kommer uh, bli oavsett.
0: Uh, det menar jag också.
1: Det kommer bli dyrt uh, kanske, men det får väl vara värt. Det är ju inte så ja. att PS5 och Xbox är särskilt billiga nu. De är ju nej. fan uppe på över 7000. Mm. Jag är glad är att, att du köpte dem i tid. <laughs>
0: ja, ja. Uh, och jag kommer ju undan ganska bra, jag också får jag ändå säga. Men det skulle liksom inte förvåna mig nu ifall samtidigt som E3 är tillbaka i sommar så har ju faktiskt både Microsoft, Sony och Nintendo nu senast officiellt också sagt att vi kommer inte till E3 men jag ger mig fan på att de kommer köra sina egna event kring tiden för E3 ändå. Ja, uh, det, skulle, det skulle inte förvåna mig ifall det blir en utundrancering av Switch uppföljaren i sommar och att den dyker upp under nästa år. Men tackar ähm. på att de
1: det enda som verkar vara ett helt nytt spel som Nintendo i alla fall jobbar på är Zelda. Mm. Och det är inte så många och det kommer mest liksom remasters och sånt där nu. Ja. Så det, kän, det känns ju inte som att det är något nytt spel på gång till Switch som utvecklas just nu. Nej om de utvecklar spel så gör de nog det till en nyare variant. Mm, det tror jag också. Och det hade ju varit uh, sjukt kul om de går ut där till sommaren och säger om ja, det kommer till hösten. Ja, det är ju det som många tror
0: att det kommer att bli så. Att den faktiskt kommer i slutet av året. Jag väljer ju, utan att egentligen ha något rejält argument för det, mer att kanske så här... Hinner de utnyttja Zelda för Switchen tillräckligt mycket på det? Alltså jag tänker lite så här um, Jag skulle tro att den kommer i typ maj nästa år mm. Det blir en sån uh, före sommaren release uh, Kanske i och för sig också är lite orimligt att släppa ny hårdvara innan sommaren men det är precis i ett nytt kalenderår som den skulle komma i så fall då får de en bra start på det och kan uh, ja då blir investerare glada Lite så tänker jag. Så jag tänker att Nintendo behöver nog inte göra någon större inte marknadsföring. Inte ett nytt kalenderår. Marknadsföring. Ska jag säga bara innan. Inte ett nytt kalenderår naturligtvis. Utan ett nytt economy year. Som är mellan, ja, tar slut sista april och börjar ett nytt i maj. Det var så jag menar.
1: För det skulle vara kul om de annonserar och säger att den kommer ganska fort. För de kommer ju inte behöva annonsera den och sen marknadsföra den. Eftersom det är ett sånt jävligt stort varumärke. De skulle kunna mm. sälja slut på den bara och säga att ja, men den kommer imorgon. Såklart. Om de nu ja. ens kommer att hinna med att göra så många. Men de kanske, mm. det här kanske har varit igång sen, hur länge sedan som helst.
0: Ja, det kan man ju aldrig veta naturligtvis. Men som sagt, var eh, att det är på gång, det lovar jag att vi kan räkna med.
1: Jag tror också, för det kände lite grann igår faktiskt när jag spelade lite Switch, att den börjar kännas gammal nu. Ja,
0: så är det ju. Sen har jag sett en del som har diskuterat lite. Bara för att lyfta det Och det här är ingen stor grej för mig. För jag tycker att bra spel kanske ändå står lite över och sånt här. Men det här tror jag faktiskt är lite sant. Han hade... Vet vad Digital Foundry är? Nej. De hårdtestar ju... om, Om recensenten talar om vad han eller hon tycker om spelet så kör Digital Foundry den här teknikbiten hur flyter spelet eh, håller det och vad det lovar rent tekniskt så de går igenom spel väldigt hårt mm. och det var det faktiskt de som hon sa att det, det kan man se att Breath of the Wild lider av sina frame drops eh, emellanåt och särskilt i handhållet läge då det går ner ganska lågt och det konstaterar väl den personen att det är bara Nintendo som kommer undan med en sån grej ja, Alltså, om ett uh, Fallout 5 hade kommit och haft sådana rejäla fejl. Det hade det blivit ett sådant jävla ramaskri och folk hade slaktat det så jävla hårt. Men det händer inte med Nintendo. Det
1: ligger någonting i det, tror jag faktiskt. Man förväntar sig väl kanske inte att det ska. För att de gör ju inte någon superstark hårdvara. Eller Nej. de släpper ju ingen stark hårdvara om man jämför med. Så Microsoft till exempel <clears throat> ah. och då kanske man inte förväntar sig någon superprestanda heller ja. på det sättet det. men om du spelar på en Xbox Series X och du mm. har 40 frames per second när du borde ha stabila 60 åtminstone Ja, då tänker man, men det här är en så stark konsol, hur fan kan den inte fixa detta? Ja, no. precis Så det är väl det som, eller det är väl en av delarna till att Nintendo kommer undan med det. Mm. Plus att de spelen som Zelda, det är ju exklusivt till Nintendos konsoler mm. också. Det är ju inte så, nej men fuck it, jag spelar PC-versioner istället. Grejer, det går mm. ju inte.
0: Nej. Och kort och gott, det är ett väldigt bra spel. Man kanske kan överleva sånt där emellanåt också. Ja. Trots allt. Det tror jag inte att man ska skoja bort.
1: Nej, frame drops eh, händer ju då och då i spel. Så länge det inte är konsekvent. Ja. Nej, just det.
0: Ja, eh, är det dags för dagens ämne nu då, kanske?
1: Det får det väl vara. Mm. Ska du eller jag börja?
0: Eh, nej, men jag tycker att du... Eh, nej, men vad fan? Ska jag säga att jag börjar då? Ja, ja. Eh, och nu får du hjälpa mig lite här att det, det vi ska försöka göra här idag det är väl att prata om spel som är svåra men på ett väldigt oförlåtande sätt kan man mm. uttrycka det så. Um, och hur menar vi då? Jo, uh, jag hade som exempel här innan vi började att uh, Elden Ring till exempel eller alla de där Dark Souls-spelen är jävligt svåra spel. Men om du bara tar dig tid att lära dig hur de fungerar så kommer du att klara av dem. Det är en rejäl jävla utmaning. Det känns liksom aldrig riktigt orättvist.
1: Nej, och eh, vi kommer säkert nämna spel som ger eller som är samma typ av svår, svårighetsgrad. Mm. Eh, men From Software-spelen har vi pratat om så jävla mycket så att de får ja. helt enkelt inte vara med. Jag har ju pratat nej. om det senaste år. Och jag menar att
0: jag tycker faktiskt inte att de hade passat in på det vi ska prata om idag. Eh, nej, Överhuvudtaget, riktigt. nej. Uh, men jag tänkte faktiskt uh, börja med ett spel som jag hade glömt av lite att jag har köpt på PS4 en gång i tiden. Så jag installerade det och spelade igenom det också i helgen. Och det är det gamla Super Nintendo-spelet Super Star Wars, alltså det första. Mm. En spelserie som jag förvisso har varit inne på lite tidigare. Men... Uh, Det passar ju perfekt. För vi hade ju pratat lite om det här ämnet. Att det vore kul att prata om det här någon gång. Och då kände jag. Vad fan har jag köpt det en gång i tiden? Det är känt för att vara ganska svårt. Jag drar väl igång där Och ser efter igen. Hur svårt är det här egentligen? Och jag kan väl snabbt konstatera att. Det är ett spel. Som du måste utnyttja. Lite. För att kunna klara av. För. Problemet med det här är är att det bara öser på med fiender. Det finns liksom ingen stopp. Utan går du en pixel åt vänster så kommer den där jävla javan och komma tillbaka och vilja döda dig igen trots att du precis har dödat den. Så det man får lära sig i det här spelet det är att var kan jag snabbt spåna fiender och fylla på mitt liv? Så spelet liksom är oförlåtande på så vis att det öser på med fiender som liksom övermannar dig. Men då får jag ju lära mig var finns de här spotsen där jag kan farma liv på ett enkelt sätt. Och det känns ju som att där får jag ju utnyttja det för att ta mig igenom några banor. För annars är det svårt helt enkelt. Och det passar väl in på det här tycker jag.
1: ja det som också känns typiskt med de Star Wars-spelen det finns väl många andra exempel som jag inte kommer på så här just nu men det är ju också att svårigheten i dem ligger inte alltid i att det är svåra fiender just utan att det är så jävla mycket hela tiden så att när du dör så är det helt enkelt för att det inte finns någon no liv påfyllnad utan det, är du med på vad jag menar? Det tar för ja. lång tid mellan att du får mer energi mm. mer än att det är svårt. Ja, just det. Uh, så i det här uh, det, det börjar redan på första banan då
0: finns det nu kommer jag inte ihåg vad varelsen heter det, som är fiender. Där. Men då får man liksom det finns en spott mellan två stenar där man bara kan peppra rakt uppåt och då kan man döda finarna på två skott. Och då droppar de så jävla mycket hjärtan. Så det är ungefär halvvägs in i banan. Så där får man stanna och fylla på livet.
1: Livmätaren är mer som en som tid. Snarare än någonting du måste hålla koll på så du inte tar för mycket skada.
0: Och så märkte jag ju, även om jag tyckte att det var ganska länge sedan jag körde igenom det nu. När banorna började känner jag igen det här spelet så pass mycket att jag kan liksom ta mig igenom det här trots allt. Mm. Uh, ett av få sådana de här old school-spelen som jag kanske har nördats så pass mycket att jag, jag kan dem som att du kan ett Mega Man 2 typ. Mm. Lite så känns det. Eller Mega Man 3, eller vilket som hör till de svårare kanske. Det kanske inte var ett bra exempel. Men...
1: Jag tror nog att de flesta som har spelat Mega Man vet precis vad du snakkar om. Ja, uh, och sen
0: kör den ju vidare på det här också. Det är ju några hopp som känns är det, lite leap of faith som man mm. säger så att man får chansa, nej det var fel och då ramlade jag ner och dog ja då är det bara att börja om, då vet jag det till nästa gång okej, okay, det var en våning upp jag skulle ta det hoppet då gick det bra, alltså nästan trial and error som kan kännas väldigt orättvist eh, emellanåt man hade inte så mycket att spela på den tiden så det var ju bara att nörda det jävla Star
1: Wars. liksom. Men, men det är väl också en sån del i de här riktigt oförlåtande svåra spelen. Det bygger väldigt mycket på trial and error att du får försöka igen. Mm. Just det. Och det är inte särskilt. Och det är inte heller eh, självklart att man kan veta saker första gången. Du måste nästan dö en gång. För att veta att okej, okay, där ska man göra så. Mm. Och det är omöjligt att och och klura ut det utan man blir bestraffad helt enkelt.
0: Mm. Sen känner jag väl så här att eh, spelet blir väldigt mycket lättare när man får spela som handsoul och istället han är lite snabbare. Då det underlättar väldigt mycket. Mm. Um, ja. Och på den vägen är det. Men det var ett sådant exempel på ett spel som liksom, kanske egentligen då är svårt på fel sätt. Och att man måste utnyttja spelet för att klara av det. Jag måste det, i alla fall.
1: Men det kan absolut vara spel som är svåra på fel sätt men som fortfarande är kul, eller vad man ska säga. Ja, ja, visst. Det gör ingenting. För det, det är ju den här oförlåtande, alltså att eh, ja, se där, det skete sig. Så skulle du inte ha gjort. nu hade du inte kunnat veta. <laughs> Nej. Vet du hur det är nästa gång? Det, det är väl den typen av spel jag har tagit med på min lista också. Eller som är, ja. ja. Man bara tänker att, oj, hur i helvete är det ens meningen att man ska göra det? Och det upplevde jag när jag körde Mega Man till Game Boy mm. för, vad kan det vara, två veckor sedan. Ja. Att eh, jävlar vad det spelet är svårt.
0: Mm, okay. Dels
1: har det den här lilla gröna skärmen du ska titta på. Och det händer skit mycket. Jag kan ju säga att jag spelade på en tv och inte på en Gameboy för det går inte. <går> eh, jag Mega Man 2 och 3 till Gameboy tycker jag ändå. De går att köra igenom. De är svåra. Men kan man sin Mega Man så tar man sig igenom dem. Men det första Mega Man till Game alltså dra åt. Helvete,
0: uh, hur spelade du det där på tvn? Är det i det här Switch-läget? Uh, eller Switch
1: på Switch nu? Eller är det. Nej, jag har ju min son Gameboy-spelare till Gamecube. Ja. Yes. Det, det som var grejen här, det är ju samma som med Star Wars. Det, det är väl också sånt återkommande tema i megaman-spel, Att det finns alltid såna här vertikala ställen där du bara ramlar. Och så måste du eh, landa rätt. Det finns såna grejer i... Eh, typ alla Megaman. Oj, där var mm. det spikar. Eh, men här var det på ett sånt absurt, jävla dretsvårt sätt att det okej, okay, men för en Megaman 2 till exempel, om det är tredje Wily-banan är en sån grej. Men är, har du tillräckligt snabba reflexer så klarar du det. Ja. Men på Gameboy där det bara, okej, okay, det här måste du kunna utan till. Så första skärmen man kommer till, dör. Okay. Nästa gång, ta mig förbi första skärmen, så kommer andra skärmen, dör. Och så får man hålla på så tills man kan det där utan till. Mm. Jävligt påförrestande för korttidsminnet. <laughs> så man får <laughs> oh, köra det där, sova några dagar emellan så att det där sätter sig. Men eh, aj, det där spelet var grymt svårt. Mm. Så det, det var definitivt. Eh, ja, Mega Man kan inte ens mäta sig med det. Nej. Så det var mitt första bidrag. Har du någon mer mm. uh, Ja, alltså det är så, jag har ju
0: funderat och funderat och så kommer jag egentligen fram till att några av dem som jag kan ta upp kanske är spel som jag har pratat om en del. Uh, men må så vara då. Uh, till exempel Uncharted-spelen. Mm. Uh, alltså det är det här att hur en utvecklare väljer att göra sitt spel svårare. För Uncharted har ju en svårighetsgrad som heter crushing tror jag. Som ska liksom vara togsvårt. Och i några av de där spelen så är det till och med så att det är permadeath. Mm. Men att du får börja om på början på kapitlet typ så. Men då kan jag tycka att det är ju ett spel där du möter människor. Och därför tycker jag att det är jävligt märkligt i de spelen ibland att saken det som de väljer att göra för att det ska bli svårare det är att fienderna ska ta mer stryk även om du skjuter dem i huvudet. Mm. Och det är någonting som blir väldigt, väldigt märkligt tycker jag. och det och något är ju oförlåtande, för jag menar att ett headshot det tycker jag, det ska alltid vara ett headshot, då har jag ju spelat snyggt kanske och fått till det där headshotet då ska jag belönas för det men på deras högre svårighetsgrader så är det liksom, så hjälper inte det utan det kanske är tre skott i huvudet på en person och det köper jag inte alls så jag vet att jag har jätteförsök ibland att liksom Nej, jag vill ju ta en på Uncharted 4 till exempel och då är det en gång på svåraste man ska spela igenom. Det har jag för mig. Men då kan man ju också använda fusken som man får när man har klarat spelet. Liksom att alla skott dödar på ett eller du träffar alltid huvudet och så vidare. Blablabla. Bla bla. Mm. Så
1: det går ju att fuska tillbaka då om man säger så. <laughs> ja men Det är väl också en sån grej som jag inte riktigt gillar med... Visst, det kan vara olika från spel till spel men... Överlag så är inte jag heller stor fan av att en svårare svårighetsgrad betyder att fienderna tål mer stryk. Mm. Däremot så kan jag köpa att man själv tål mindre stryk när det är ja. svårare. För då, måste det... Du, då, då är det strategier som du måste utarbeta. Då blir det mm. kul. det Ja, det eh, håller jag med om fullt ut. Kombinationen med att man själv tar mer stryk och fienderna tål mer stryk det gillar jag inte. Nej. Det, inte det är bara orättvist. Mm. Men så ja, jag håller med dig. När fienderna kan ta mer stryk då är det inte riktigt lika kul. Då måste man få någon typ av fördel i alla fall så det ska vara överkomligt och ja, fortsätta vara roligt för det ska ju vara kul att spela. Mm. Det känns inte som att det är en legitim utmaning att bara göra så fienderna får mer hälsa. Mm. Ibland kan det väl vara bra om det är någon form av new game plus läge och allting behöver jämna ut sig. För att annars är du själv overpowered som en jävla gris. Men nej, jag gillar inte heller det. Hellre att man själv tar mer skada i sådana fall och måste vara mer försiktig.
0: Mm. Så jag vill väl nämna, inte, säg inte att det är bara är en charter och läser fast som är så då. Men jag kan konstatera att uh, den typen av spel uh, som liksom bryter mot realismen i världen på något sätt, bara för att det ska vara svårare är jävligt orättvist. För då kan man ju ha fler fler är bra.
1: istället, tänker jag, Ja
0: exakt För det var som du sa att eh, Om jag tål mindre skada Då måste jag utarbeta en strategi mm. eh, För då kan det ju bli så ibland att Om jag har utarbetat en strategi Så fungerar den ändå inte För att en vanlig människa Ska kunna ta två kulor i huvudet <laughs> Och sen skjuta mig Med ett skott i bröstet Och jag stendör Nej det, alltså, det håller ju inte liksom, Det är jättedumt tycker jag
1: mm. Nej, eh, heller fler fiender eller att man själv tål mindre. Jag ja. håller med dig till 100%. Då, blir, då kan det bli kul.
0: Ja, då får du hoppa
1: in med ett där eh, emellan då. Men fastän ska jag köra med någonting lite nyare för att de flesta här är ju oldschool-spel. Det känns ju som en väldigt oldschool-grej med den typen av svårighetsgrad. Jag vet inte om det är någonting som kommer från arkadhallarna från början där spelen var riktigt rövsvåra just för att man skulle pumpa i fler pengar. Mm. Eh, men även på hemspelmarknaden eller vad man ska säga om jag ska låta som en gammal gubbe, så kunde ju vissa av de där grejerna föras över även, fast istället för att du bara kan pumpa i fler pengar och fortsätta så får du tre liv, kanske några continuous och sen så är det kört. Eh, men eh, det slog mig när jag körde det fortsatte på det här för ett tag sedan, Hollow Knight det är Tommy Fan oförlåtande jävla svårt mm. okej okay. och det där jävla spelet smyger lite på en också man tänker, ja men det här är ju det är ju sånt eh, jag kommer att kalla det för Metroid-like eftersom ja. Metroidvania är en helt jävla obegriplig jävla benämning på en <laughs> speltyp men det känns lite som ett vanligt sånt Metroid-like spel du, du utforskar, dödar lite fiender hittar lite grejer eh, sen är ju spelet alltså stämningen är ju typ det snyggaste som någonsin har gjorts mm. men sen kommer det när du har kommit en bit in i spelet att jävel vad det här börjar bli svårt ja det är bossar och sådana okej, okay, eh, här måste man göra ganska så grundlig analys av rörelsemönster och fan vet vad, för att hålla sig vid liv. Och sen dör man och sen måste du hitta stället du dog på för att få tillbaka pengar eller experience eller vad det nu kan vara. Mm. Det jävla spelet är sjukt svårt när du börjar komma en bit. Ja, Okej,
0: jag försöker placera det här spelet nu i mitt huvud, vilket det är. Jag är lite dålig koll nu känner jag tyvärr, vad Hollow Knight är tyvärr. Men det må så vara då, då får du berätta lite mer istället.
1: Nej, men du du är den här gubben, de har typ med vikinghjälm. Nej. Ja, det ser ut som att han har han är ju vitt huvud med horn och Ja, men det var nog så jag menar. Resten kolsvart. Men det är jävligt snyggt allting.
0: Mm.
1: Som man tänker, då. Sen, sen estetiken är ändå rätt gullig också. Ja. <laughs> men fan svårighetsgraderna är inte så gullig dra åt helvete att ha svårt att spela det. kan ju vara långt också från att du har sparat eller hittat en checkpoint. Och sen måste du navigera genom kartan. Det kan vara svårare och svårare fiender som ja, tål mer stryk. Och så måste du hela tiden vara jävligt försiktig när du inser att oj, det är ganska mycket som står på spel om det skiter sig. Ja. Sen kan du ju uppgradera förmågor och lite sådana där grejer. Du låser upp förmågor eftersom det är ett Metroid-like Men det är inte inte heller så lätt att du bara kan grinda och levla och sen så blir allting lätt heller. Så ja, det är ett svårt spel. Fast på rätt sätt. Men det kan också kännas lite överväldigande som gör att man avbryter för ett tag. Ja,
0: okej. Det kanske jag får kolla upp då. Finns det på Game Pass kanske? Eller på Playstation? Jag tror det finns på något av dem faktiskt. Mm, ja, men då så. Då kan vi lika gärna installera dem. <laughs>
1: ja, men prova. Alltså, mm. det, det är ju kul fortfarande. Ja. Men jävlar om bra bra. man åker på pisk när man har kommit en bit in i spelet. Det, <laughs> ja, det är det låter lite det. Där. Det börjar lätt. Sen bara, oj.
0: Mm. Det ska bli spännande att testa. Ja, men gör det. Det har du gjort. Ja, det här är någonting som vi inte har pratat om någonsin det är jättemycket. Det här är en spelserie som jag under studenttiden, vi kunde ha lite ha som förfast Och sen, jag tror att det numera finns på Game Pass, då, så kan jag installera det lite då och då när jag får ett sug. Det är sportspel i allmänhet, men kanske FIFA i synnerhet. Och hur den svårighetsgraden är För jag skulle säga kan...
1: FIFA som ett skämt, det är det alltså.
0: Ja, som jag ibland inte riktigt kan bli klok på. för Och jag ska säga så här, jag är verkligen ingen expert på den här typen av spel.
1: Mm.
0: Jag spelar inte dem så mycket längre, men jag är ett stort fan av fotboll. Och därför kanske jag ibland tänker lite fotboll för mycket att jag vill spela som Bayern München jag vill spela som Barcelona till exempel mm. och glömmer av att det i grund och botten faktiskt är ett tv-spel även om de har blivit ganska realistiska i dagsläget mm. men väldigt ofta där om jag till exempel så här jag spelar på det svåraste som finns och då har jag läst mig till sig fokusera på Och försvara dig i första hand och försöka kontra och sen spela trianglar runt datorn. Så kommer det där att gå bra. Okej, så kan det gå ganska bra att jag känner att jag har full kontroll på matchen. Datorn har inte många skott på mål. Och jag leder med 3-0 efter en halvlek och känner att det här har jag koll på. Sen när andra halvlek börjar så är datorn som förbytt. Jag kan inte få tag i bollen längre. Helt plötsligt så börjar den spela som någon sån här... Ungefär som Magnus Carlsen spelar schack. Alltså är helt oslagbar. Oslagbar. Så det blir 7-3 i slutändan. (laughs) Så där är det någon sån här att... Och jag kan ändå köpa på något vis att om du har spelat bra... Så ska ju det andra laget kanske höja sig till andra halvlek då. Mm. Men den förändringen som sker i svårighetsgrad. Är alltså helt absurd. Det är hundra gånger svårare. Än vad det var från början. Det skulle ju så det är... vara
1: mer anpassat i så fall.
0: Ja, så det är som de skruvar på det där. Lite väl mycket. Utifrån hur jag har spelat tidigare. Mm. Så jag ska nästan prova någon gång och. Hålla 0-0 en halvlek för att se ifall samma utveckling överhuvudtaget sker.
1: Att man exploitar det bara... liksom.
0: Ja, precis. Att man får lära sig att utnyttja det också, helt enkelt. Mm. Nej men det är det det är ganska lätt att bli helt okej okay på FIFA. Man lär sig hur man ska utnyttja datorn. Men när den gör så här, liksom, det känns som att jag vet att du har förklarat det med uh, hur datorn är i Street Fighter till exempel att det bygger på vilka knappar du trycker på. Mm. Så undrar jag om det är lite samma i FIFA. Fast de inte har lyckats så finjustera det där så jäkla snyggt. Utan det har blivit lite för extremt. Den är för snabbtänkt helt enkelt.
1: Och som med Street Fighter. För nu när du berättade om det med FIFA så tänkte jag definitivt på sådana här fighting på 16 bitars konsoler. Mm. Eller från den eran i alla fall. Vi, vi kan väl tänka oss eh, 90-tal. Ja. Det är någonstans mitten på 90-talet någon gång. Eh, för det är det ju verkligen så. Street Fighter är ju ett sånt klockrent exempel där datorn reagerar på vilken knapp du trycker med en kontering och datorn får dessutom alltid förtur i träffar. Om du skulle göra exakt samma sak på samma frame när du kör två player, då vi, då, då är det jämnt men mot datorn så får datorn alltid förtur eh, Mortal mm. Kombat är ju helt jävla ja, det, med det det
0: hade jag faktiskt tänkt att prata lite om så är ju att jag aldrig har vunnit en match i det första mer eller mindre
1: <laughs> Nej, och det känns ju som att det kanske snarare handlar om att det inte fanns eh, bra AI då på datorns karaktärer Nej. just det men att FIFA skulle bete sig så tycker jag känns ju märkligt för att det är ju en, en sån stor spelserie. Det kommer ett nytt varje år. Och det är väl samma också när vi är inne på fightingspel att när datorn har lite liv i Street Fighter och musiken går lite snabbare mm. då blir den ju också helt nöjävlig att försöka. Då, då, då får man ju det blir ju till slut vad kan jag använda mig för sätt för att använda exploits? Alltså för att på något sätt manipulera ai Okej, mm. de knapparna funkar inte för då reagerar den direkt. Eh, och då måste man hela tiden sitta och leta efter knappar som man kan få in en träff med. Ja. Eller använda sig av något ful-knep för att datorn, där datorn inte vet hur den ska reagera som i Street Fighter 4 av alla jävla spel. Med Sangefs nära snurra <laughs> Ja, just det. Ja. Och då blir det ju inte riktigt ligge kul, då måste du hitta sätt att fusk spela på.
0: Mm
1: det kanske, det kan man förvänta sig att spela från 90-talet, men inte nu. Nej. Det håller jag med om. Nej, men det låter faktiskt rätt pissigt. Är det något ja. mer på FIFA som du tänker att det här också, eller? Nej, men alltså
0: på något vis så att det känns ju som att det kanske egentligen är det roligaste det är, det är ändå att ändå möta en annan verklig person. Så det är knappast så stort problem så sett. Mm. Uh, Men som jag har reagerat på hur, särskilt i det inte det allra senaste, utan det som kom innan. Nu blandar jag ihop åren hit och dit, men det är det som finns på Gamepass nu som jag har testat lite. Uh, och som jag reagerar på det här för första gången, ska jag säga. Men inget mer att säga om det är så. Men att det känns som att det utnyttjar dig som spelare ganska hårt.
1: Mm. Jo. Men det är ett spännande koncept i alla fall att vad ska man säga, svårighetsgraden i spelen kan anpassa sig efter en spelare. För det är väl lite som med matchmaking när du kör online att oj, jäklar, den här personen var ganska duktig då ska jag nog inte spela med andra börjar utan då matchmaker vi med andra som är på samma nivå ungefär. Mm. Sen räknar de väl ut det där med poäng på något sätt eh, i vissa spel. Vilket också kan bli missvisande. För det kan ju vara någon som precis har köpt spelet men som är jävligt grym på det.
0: Ja, så kan det ju vara förstås. Men då kanske det justeras relativt snabbt ändå, tänker jag. Man kanske klättrar rätt högt om man är verkligen riktigt duktig.
1: Jo, men så måste det vara. Alltså hur många poäng eller om man ska säga, som du får under en match i, inte vet jag, deathmatch till exempel att oj, den här personen var överlägsen, den ska nog spela med mer erfarna spelare. Ungefär så. Det får nog bli någon sån mätning först kanske. Jag vet inte hur det där funkar så att jag kan inte uttala mig för mycket. Nej, det kan
0: inte jag heller egentligen, men jag upplevt att, eh, sen är det också så här att eh, jag spelar ju ganska mycket ett Call of Duty det som kom för ett par år sedan och jag har ursäkta, jag har glömt vilket f- om det var Cold War det hette, som du också lärde en del med mm. mig uh, det tyckte jag ju ofta blev ganska bra och jämna matcher var det någonting som skete sig liksom rent matchmaker så inser man att ja, det här är en person som fuskar annars så tycker jag på den nivån jag spelar på att det ofta var bra matcher mm. det var sällan som någon liksom var totalt, totalt överlägsen men jag kanske är på den nivån själv att man är någonstans i mitten. Sen har jag förstått att de här spelarna som är rusket ruskit bra som spelar det här, eller i alla fall snappet över mig i alla fall, de tycker ofta att matchmaken är ganska dålig för att de upplever att det är bara jag som är på min nivå. Så det kan hända att ju högre toppen man kommer så kanske matchmakingen blir tuffare att hålla igen Förstår mm. du hur jag menar? Mm. Men det, det ska vi låta vara osagt. Men om man är en lite sämre spelare då egentligen. Som jag trots allt är. När det kommer. Jag är ju en hobbyspelare eller vad man ska kalla det. Casual eh. gamer. Casual. Ja, lite över det. Softcore. Som någon sån någon gång.
1: Alltså de här jävla benämningarna alltså. Mm. Det är ju så jävligt eh.
0: dumt. Ja softcore gamer som jag tyckte var så löjligt att jag skrev in det som en yrkestitel på min Facebook <laughs> ja ja, saksamma men jag tror att ju bättre man är kanske ju sämre matchmaking blir det i vissa spel men skit skitsamma eh, har du något mer att plocka eller över disk? Bara. det är ja, klart då. att du har Ja då, mm, ganska
1: på. många fler. Jag kommer inte att ta alla som jag skrivit ner i det här Nej. avsnittet men jag, jag brukar alltid överplanera såna här grejer. Eh, det, jag tror faktiskt, jag vet inte om det har kommit ut eller om det är på gång men det kommer ju jag tror dessutom att det ska släppas på Amiga. om Jag vet inte om det var ett helt nytt eller om det var något jävligt eh, uppgraderat Rick Dangerous. Rick Dangerous? jag kan inte prata om oförlåt, oförlåtligt svåra spel utan att ta upp det är kul jag ska bara
0: snabbgoogla det här lite ja, det var faktiskt det jag tänkte på, vad kul man
1: är någon Indiana Jones kopia ja, och precis. spelet är ju 100% trial and error du kan ju gå någonstans, helt plötsligt så kommer upp en stor spikmatta från golvet, bara smack och så är du död Mm. Och så vet du att okay, där kan jag inte gå. Där måste jag hoppas att varje bildruta du är på i det spelet så är det en massa dolda fäller som bara kan döda dig i jävla Jävlar, var frustrerande. Och det finns inte en chans i helvetet att du vet att de är där. Utan det går ut på... För man har ändå ganska många extra liv i det spelet. Eh, ja, Men det
0: här är ett gammalt Amiga-spel. Eller var spelar du det här?
1: Ja, det är det. Ja. Mm. Eller... Commodore 64 finns väl på ja, också. Ja, okay. mm. och så vidare. Men jag har spelat det på Amiga. Men, men det, blir ändå, det är ändå kul för det är så jävla dumt mm. att eh, det, det kan finnas fällor. Att det finns en viss eh, rytm som det kommer en tag ur väggen, eller någonting. Eller någon projektil som skjuts från andra sidan eh, skärmen. Och så ser man, okej, okay, det här går i en viss rytm. Och så ska man försöka ta sig förbi innan man blir skjuten igen men då kan ju spelet också trolla en så jävla hårt att den ändrar rytmen, så fort du är där så skjuter den det, det, det är massa sådana grejer och jag vet ju att nu när jag pratar om det så låter det som att ja, det här låter ju som ett fruktansvärt jävla skitspel men det är också en del som gör spelet kul att, att det, det är verkligen där det går ut på men det har ju kommit jag vet inte om det var kanske tio år sedan som det var en grej med den typen av spel som är I Wanna Be The Guy eller vad de heter ja och I Wanna Be
0: Your Bushy eller vad heter det
1: ja det fanns för fler sådana ett ett helt gäng sådana där spel som är ap svåra Super Meat Boy var något sånt där också Super ja, är väl kanske inte jämförbart med Rick Dangerous men just det är att här går det ut på att lära sig banan genom att eh, dö en jävla massa gånger och lära sig den vägen, det finns en skärm i det där
0: mm.
1: och Rick Dangerous är ett sånt spel kanske mer ja sen är det ju jävligt surt att du har begränsat med liv i Rick Dangerous, du kanske inte har mer moderna spel som du dör på hela tiden mm. vilket gör att det blir game over måste börja om från början <laughs> mm. Sen finns en uppföljare, Rick Dangerous 2 Det är det jag spelat mest det, det är exakt likadant fast Istället för att du har Indiana Jones-klädsel så är du, har du superhjälte istället
0: Ja, okej okay.
1: <laughs> Men det är precis samma grej, nya banor bara Extremt ja. oförlåtligt svårt mm. Kan vara värt att testa Jag vet inte, det kanske finns på de här eh, Amiga Mini-grejen som kom Ja om man provar att spela på det... den. För jag tror nog att de flesta inte ger sig ut på nätet och letar efter en Amiga i, på andrahandsmarknaden. För det börjar bli Nej, det... dyrt med Amiga.
0: Mm. Jag förstår. <laughs> Men det ser jag. Du, du nämnde ju faktiskt det lite snabbt, tyckte jag, det här Super Meat Boy. Mm det går väl ändå att klara av det vet jag av vår gemensamma kompis uh, HP jag vet att mm. jag har spelat en del hos honom och att han, att vi tog oss igenom en del och att han efter det faktiskt har klarat det um, det känns ju också sånt där förstår du om man menar? att en, en del spel måste man nöta ner mm. alltså att det kan hända att man har lite flyt den gången när man klarar det men att man, bara man har tålamod så går det till slut. Mm. Jag vet inte hur man ska se på det som, å, som oförlåtande eller
1: ja. Det som gör ett spel som till exempel Super Meatball och de här eh, eller Super Meat Boy heter det. Det kanske inte är oförlåtande. Sade att det var, inte det? Nej, det var jag som sa fel. Jaha, jag var bra. <laughs> det var jag som sa fel. Ja, okay. nej, nej, men du har ju obegränsat med försök. Och du mm. kan och det är också samma villkor. Det är inte så att, okej, okay, här är banan. Det här är det som händer. Nu ska du försöka ta dig förbi det här. Det är inget liksom oförutsett som dyker upp, så vitt jag vet, från det lilla jag spelat det. Så att det, det är svårt som satan, men det är ändå rätt, rättvist och förlåtande på det sättet med att du kan försöka igen och igen och igen. Men med vissa gamla spel så har du ju begränsat antal liv och krediter, vilket gör mm. att okay, nu du dött alla dina liv, nu får du börja från början. Ja, för fan. Mm. Så, fast ja, man skulle kunna argumentera för att Super Meatball och Super Meat Boy också är, är oförlåtande svårt, för det är ju på vissa banor naturligtvis.
0: Mm.
1: Så att det, det skulle absolut kunna klassa in här också. Jag har bara inte spelat det tillräckligt mycket, men Jag tror tror att man kan se Rick Dangerous även på det sättet förutom den lilla detaljen att du har inte obegränsat med försök. Plus att du har obegränsat eller du har begränsat med ammunition och bomber som du ska spränga bort hinder med. Men du, för helvete. Nu slog det mig någon sak. Är det någonting
0: man har blivit så jävla vansinnig över Som Gamecubes version av Mario Kart. Som också är så jävla frustrerande svåra emellanåt. När man ska ta guld på alla banor. Och jag kommer ihåg. Det här kan ha varit uppe förut. När jag hade fått en Gamecube. Men vad fan är det den versionen av Mario Kart? Double Dash heter den va? Ja. Och jag kommer ihåg att det är den här Donkey Kong banan. Mm, mm. Där det är en bro och köra över det sista precis innan man kommer i mål. så alltså där man kan köra ner för det stup på båda sidor ganska smalt. Och jag, jag ska börja säga jag var inte så gammal här. Vill jag bara påpeka innan jag berättar vad som hände nu. Jag är ju solklar ledning. Så kommer du ju ledarskal. Och sen när jag ska iväg så blir jag träffad av ett annat skal. Och så tän- hinner jag ändå tänka. Ja men trea, det är fine. Då grejer jag det här ändå. Och då kommer Donkey Kong och bara puttar ner mig för den där avsatsen. Jag kommer ihåg att jag flög upp i mitt rum och skrek det ena könsordet efter det andra. Alltså bara vrålade för jag blev så jävla skogstokig. Och så bara flyger dörren upp och morsan bara vrålar. Ska du hålla på och skrika sådär, då stänger du av nu med en gång. Du spelar inte en minut till. Och jag vet inte, jag blev här bara, nej hon har ju rätt.
1: Ja, faktiskt.
0: Så det var ju bara att stänga av och så blev det inget mer den kvällen. Och här, vet, här är jag ju ändå. Jag hade gått i
1: gymnasiet. Oj. Jag var ganska ung då.
0: Ja, men nu är man ju... det är snart
1: Jag har ju snart levt lika mycket år till som jag hade levt då. ja, ja du har lika lång kort i pension som du har till arbetsför ålder bakåt. Mm, precis, i stort sett. Nej, men jag, jag känner igen det just på den banan. Jag tror det finns ett känt klipp med någon som råkar ut efter det. nästan exakt samma sak. Men det är ju det att man brukar ju... Eller man, jag brukar också alltid välja någon kanske lättare karaktär och då kommer alltid Bowser eller Donkey Kong och kör in igen och då studsar man ju för att de är tyngre karaktärer mm. och just den bron där har man ju fått både blåa och gröna skal på sig som man har flög av ja. och det som gör Mario Kart alltså nästan hela serien så jävla oförlåtande på de högre svårighetsgraderna i alla fall är mm. ju att om du kör svinbra hela loppet sen är det sista varvet då kommer det jävla blåa skalet och då slutar du på åttonde plats. Ja. Oh. Så är det ju. Spelar ingen roll hur bra det går. Och det tycker jag är ganska tråkigt. Det, däremot så måste jag nog säga att Mario Kart 8 är mer rimligt på det sättet. Det vill ja, säga att okay. du, kan, du kan ta i kapp på sista varvet om det skiter sig. Mm. Men... Ja, inte alltid. Men, men var på Double Dash, då var du tvungen att ha... Komma etta på alla banor för att få guld. Mm. Kom du tvåa på någon bana då var det bara att börja om. Ja. Det som
0: jag och min kompis Viktor ofta gjorde det var att vi körde två player och så utnyttjar man ju det där helt enkelt. Ja. Så att då kan en komma två och släppa förbi ändå om det är så. Eller se till att den duon som jagar dig så kan man se till att förstöra för den på ett annat sätt och då är det betydligt lättare men återigen, att utnyttja spelet på något mm. sätt
1: Men det känns lite mer som en strategi än en exploit Ja, så
0: är det väl förstås men, men ändå
1: För det gjorde jag också, det var ju nästan tvungen om man skulle klara 150 kubikklass som mirror, mirror mode att mm. man är två spelare eftersom datorn kommer alltid på samma placering för att mm. annars är det väl orättvist mot datorn antar jag. Ja. ja, men då funkar det alltid att köra två stycken för då ska man bara se till att någon kommer etta i alla fall. Ja, just det. Och någon som kommer tvåa för då kan man påverka lite grann vilken placering datorn får också. Mm. Exakt. Så, ja, Men den strategin använder jag också på det. Mario Kart i Super Nintendo ska vi inte ens snacka på vad jävla piss svårt det är på i 100-150 kubik. Ja, fan. det är fan. Det är fan omöjligt. Det är inte ens kul. Jag tycker inte att Mario Kart i Super Nintendo är särskilt kul på grund av det. Tänkte, det
0: är så oerhört många år sedan jag spelade så att det är nästan jag har gått så långt att jag vill ha kvar det fina minnet
1: av det istället. <laughs> <laughs> jag vill inte uppleva det idag. Alltså, jag tycker nog aldrig att Mario Kart i utbildning har varit särskilt kul. Jag tycker det är överskattat som satan. Mm. Men det var också ett helt nytt typ av racingspel antar jag. Och när det kom ut så jag fattar ju vad det är som är bra med det. Ja. Men så bra är det inte. Det blev bra på Nintendo 64 och Gamecube. Det var då de, det blev bra på riktigt tycker jag.
0: Mm, men det var väl väldigt mycket ett spel av sin tid. Jag vet att jag hade ju svinroligt med eh, den här ballongfighten som vi sa på den tiden. Så jag inte vet vad man ska kalla den nu egentligen. Men Battle vi kör, typ. körde ju det as mycket på Super Nintendo-versionen också. Och hade kul med liksom. Men eh, skulle väl inte bli på samma sätt idag, tänker jag.
1: Nej, Battle tycker nog inte blev roligt för en Ja, på 1964 var det kul. Mm. Och DS ja. var jävligt kul också.
0: Ja, just det. det Förutom detaljer
1: att du måste blåsa i mikrofonen för att få ballonger. där <laughs> Nintendo ja. gimmick bullshit.
0: <laughs> just det.
1: <laughs> nej Mario Kart 8 är egentligen det enda Mario Kart-spelet man behöver spela.
0: Ja, det har ju blivit så. Och jag vet ju att jag har varit lite negativ till det. Men jag har inte spelat det tillräckligt mycket. Jag tycker att det är lite halare i styrningen. Det är en vanlig sak naturligtvis. Förstår du? Jag tycker att det... Om man trycker på sväng så tycker jag att det är liksom lite zoom. Mm. Det känns lite isigt mot, som inte jag har varit van vid tidigare. Men det som sagt, var det är en vanlig sak. Eh, jag begriper ju att det är det bästa morgkart som har kommit. Det är väl inte mer än så. Det har ju sålt i så absurt höga siffror med all rätt. Så att, att jag skulle sitta här och säga att nej, det är inte bra. Då skulle jag ju framstå som en total dåre.
1: Ja, men det är väl som jag, som är mig och Mario Kart i Super Nintendo. Jag tycker inte att det är särskilt kul. I alla fall att spela själv är ju ganska värdelöst faktiskt till och med. Mm. Men, ja, jag, fan, men, det... men det är ju ett bra spel. Det begriper mm. jag ju. Och det tycker jag väl i Monte mycket också. Men så, det, men så förbannat kul är det inte. Jag har mycket Nej. roligare med Rock'n'Roll Racing. Ja, just det.
0: Mm. Med Chewbacca som en av karaktärerna. Precis. Mm. Men du, ska vi inte göra så här? Det var länge sedan vi lirade någonting, du och jag nu. Ska vi lira lite Mario Kart 8 någon gång?
1: Ja, det tycker jag. Ja, det låter väl perfekt. Bra. Gött. Har du något mer att ta upp? du har hur många som helst, med jag tror faktiskt att det bör bli dags att knyta ihop säcken för... Det, är så här, det, det finns jättemånga olika, jag skulle kunna name droppa några, men Dragon's Lair till 1988. bit är så. Men det är inte så mycket mer att säga än att det är så jävla vrinsvårt. Ja. Går att klara dock. Jag tycker att det har något ändå det spelet. Mm. Är Shadow Warriors eller Ninja Gaiden både till 198 bit och det som kom till Xbox är pissvårt. Är Super mm. Mario Lost Levels extremt svårt emellanåt. Och hade jag mer cuphead. Det känns ju som en självklar sån att ha med. Men vi vi skulle kunna fortsätta med det här en annan gång. För det finns några som jag skulle vilja prata om också lite mer än bara säga det här är skitsvårt och det här är skitsvårt. Så jag jag sparar den listan. Men det det var några exempel de kanske inte pratar om då de som jag nämnt för det känns som att det vet alla redan att Super Mario Lost Levels är piss svårt. Ja. Och inte, då är det inte bara jämfört med andra Mario-spel utan det är fan svårt. Ja. Men vi sparar det.
0: Det gör vi. Bra. Ska vi tacka så mycket för att uh, de har lyssnat igen då. Eller de. Tack så mycket för att ni har lyssnat. <laughs> <laughs> ja, pöbeln. <laughs> på öben, ja, exakt.
1: Ja, vi är där nu är också. Ja,
0: jo, såklart. Eh, och så lovar jag återigen att bara jag får eh, lurar och sånt på plats ordentligt och att eh, PS5-man släpper den här Discord-appen eh, ordentligt någon gång så jag fan inte tror att de har gjort den. Om jag inte har missuppfattat någonting ordentligt fel då, då ska vi bli bättre på att eh, faktiskt dyka upp där lite då och då. Vill jag sagt igen.
1: ja Det är jättelätt att hoppa in på Discord på Xboxen Vi testade ju för att se om det funkar Men du behöver mm. definitivt nya lurar Med mikrofon
0: uh, Men då skulle jag säga att Den gången då satt jag ju Jag orkade inte ladda hem den just då För jag var mitt uppe i lite gameplay Så jag satt ju i min mobiltelefon på Discord mm. uh, Det kanske också ställde till det lite Jag har ju Xbox-lurar Men behöver PS5-lurar också Så var det
1: Okej, okay. ja, okay. eh, så är det ju. Jag, jag skulle kunna tänka mig att skaffa nya gaminglurar också för de jag har det jävligt obekväm. Mm. Nåväl, men då vet ni det, i alla fall att eh, det, det tar lite tid helt enkelt. Jag har haft fullt upp annat, så jag har inte haft tid att sitta på en diskord. <laughs> mm. Men eh, jag gör det när jag får tid över så är jag in och kikar. Kanske inte alltid skriver men i alla fall inne och kikar. Men, men, så är det. Ja. Då vill jag passa på att tacka alla tre gånger. Det är så här.